Bom dia, amados ouvintes da leitura de Ara Bíblica. A paz de Deus com todos. O meu nome é Richard e é um imenso prazer de estar aqui junto com vocês no dia 12 de novembro de 2012. Estamos quase terminando o mês, estamos quase já na metade e já estamos quase terminando o ano. Hoje nós iremos ler o livro de Ezequiel, capítulo 24, versículo 1, ao capítulo 26, versículo 21. Estamos usando a tradução Nova Versão Internacional. Fazemos a leitura guiada pelo Espírito Santo. No décimo dia do décimo mês, do nono ano, a palavra do Senhor veio a mim, disse ele, Filho do homem, registre esta data, a data de hoje, porque o rei de Babilônia sitiu Jerusalém exatamente neste dia. Conte a essa nação rebelde uma parábola e diga-lhe, Assim diz o soberano Senhor, Ponha a panela para esquentar, ponha para esquentar e coloque água nela. Ponha dentro dela pedaços de carne, os melhores pedaços da coxa de espádula. Encha com o melhor desses ossos, apanhe o melhor do rebanho, empilhe lenha debaixo dela para cozinhar. Faça ferver a água e cozinhe tudo que está na panela. Porque assim diz o soberano Senhor, ai da cidade sanguinária, da panela que agora tem uma crosta, cujo resíduo não desaparecerá, esvia a pedaço por pedaço sem sorteá-los. Pois o sangue que ela derramou está no meio dela. Ela o derramou na rocha nua, não o derramou no chão, onde o pó o cobriria. Para, tira... para atiçar a minha ira e me vingar, pus o sangue dela sobre a rocha nua, para que ele não fosse coberto. Portanto, assim diz o soberano Senhor, Ai da cidade sanguinária, eu também farei uma pilha de lenha, uma pilha bem alta. Por isso, amontoem a lenha e acendam o fogo, Cozinhem bem a carne, misturando os temperos, e reduzam os ossos à cinza. Ponham depois a panela vazia sobre as brasas, para que se esquente até o que seu bronze fique candescente, e as suas impurezas se derretam, e o seu resíduo seja queimado e desapareça. Mas ela frustrou todos os esforços, nem o fogo pode eliminar seu resíduo expressoso. Ora, a sua impureza é a lascívia. Como eu desejei purificá-la, mas você não quis ser purificado de sua impureza. Você não voltará a estar limpa, enquanto não se abrandar a minha ira contra você. Eu, o Senhor, falei. Chegou a hora de eu agir. Não me contarei, não terei piedade, nem voltarei atrás. Você será julgado de acordo com o seu comportamento e com suas ações, palavras do soberano Senhor. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, com um único golpe estou para tirar de você o prazer dos seus olhos. Contudo, não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Não permita que ninguém ouça o seu gemer. Não pranteie pelos mortos. Mantenha aperto o seu turbante e as sandálias nos pés. Não cubra o rosto, nem como a comida costumeira dos pranteadores. Por isso eu falei de manhã ao povo, e à tarde a minha mulher morreu. No dia seguinte fiz o que havia sido ordenado. Então o povo me perguntou, você não vai dizer que relações essas coisas têm conosco? E eu lhe respondi, esta palavra do Senhor veio a mim. Diga à nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, estou a ponto de profanar o meu santuário, a fortaleza de que vocês se orgulham, o prazer dos seus olhos, objeto da sua afeição, os filhos e as filhas que vocês deixaram lá, cairão pela espada, e vocês farão o que eu fiz... Vocês não cobrirão o rosto, nem comerão a comida costumeira dos pranteadores. Vocês manterão os turbantes na cabeça e as sandálias nos pés. Não prantearão, nem chorarão. 
mas irão consumir-se por causa de suas iniquidades e gemerão uns pelos outros. Ezequiel será um sinal para você. Vocês farão o que ele fez. Quando isso acontecer, vocês saberão que eu sou o soberano Senhor. E você, filho do homem, no dia em que eu tirar deles a sua fortaleza, sua alegria, sua glória, o prazer dos seus olhos, e também os seus filhos e suas filhas, o maior desejo de suas vidas, naquele dia, um fugitivo virá dar-lhe a notícia. Naquela hora, sua boca será aberta, você falará com ele e não ficará calado. E assim você será um sinal para eles, e eles saberão que eu sou o Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra os amonitas e profetize contra eles. Diga-lhes, ouça uma palavra do soberano Senhor. Assim diz o soberano Senhor, visto que vocês exclamaram, Ah, ah! Quando o meu santuário foi profanado, quando a terra de Israel foi arrasada e quando a nação de Judá foi para o exílio, vou entregar vocês como propriedade do povo do Oriente. Eles instalarão seus acampamentos e armarão suas tendas no meio de vocês, comerão suas frutas e beberão seu leite. Farei de Rabal no cercado para Camelo e Amons, um local de descanso para as ovelhas. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o soberano Senhor... Visto que vocês bateram palmas e pularam de alegria com o coração cheio de maldade contra Israel, por essa razão estenderei o meu braço contra vocês, e os darei às nações como despojo, eliminarei você do meio das nações e eu exterminarei do meio dos povos. E os destruirei e vocês saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o soberano Senhor, uma vez que Moab e Seir disseram, vejam, a nação de Judá se tornou como todas as outras nações, por essa razão, abrirei o flanco de Moab, começando por suas cidades fronteiriças, Bet-Gerismote, Baal-Mion e Kiriat-Taim, que são a glória desta terra. Darei Moab junto com as monitas como propriedade ao povo do Oriente. Os amonitas não serão lembrados entre as nações, e Moab tarei castigo. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o soberano Senhor. Visto que Edom vingou-se da nação de Judá e com isso trouxe grande culpa sobre si. Assim diz o soberano Senhor, estenderei o braço contra Edom e matarei os seus homens e os seus animais. E os arrasarei desde Temã até Dedã. Eles cairão pela espada. Eu me vingarei de Edom pelas mãos do meu povo Israel e este lidará com Edom de acordo com a minha ira e com a minha indignação. Eles conhecerão a minha vingança, a palavra do soberano Senhor, Assim diz o soberano Senhor, uma vez que Filistia agiu por vingança e com maldade no coração, e com antiga hostilidade buscou a destruir Judá. Assim diz o soberano Senhor, estou a ponto de desentender meu braço contra os filisteus, eliminarei os queretitas e destruirei os que restaram no litoral. Executarei neles grande vingança e os castigarei na minha ira. Então, quando eu me vingar deles, saberão que eu sou o Senhor." No décimo primeiro ano, no primeiro dia do mês, veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, visto que Tiro falou de Jerusalém, Ah, ah, o portal das nações está quebrado e as suas portas se me abriram. Quando que ela fez em ruínas, eu prosperarei. Por essa razão, assim diz o soberano Senhor. Estou contra você, ó Tiro, e trarei muitas nações contra você. Virão como o mar, como ele leva as suas ondas. Elas destruirão os muros de tiro e derrubarão suas torres, e os espalharei o seu tiúlio, 
e farei dela uma rocha nua. Fora no mar, ela se tornará um local propício para estender redes de pesca, pois eu falei palavra do soberano Senhor. Ela se tornará despojo para as nações. E em seus territórios no continente será feita grande destruição pela espada. E saberão que eu sou o Senhor. Pois assim diz o soberano Senhor, do norte vou trazer contra você. Tiro, ó rei de Babilônia, Nabucodonosor, rei de reis, com cavalos e carros, com cavaleiros e um grande exército. Ele desfachará com a espada um violento ataque contra os seus territórios no continente. Construirá obras de seco e uma rampa de acesso aos seus muros. E armará uma barreira de escudos contra você. Ele dirigirá investidas dos seus arietes contra os seus muros e com armas de ferro demolirá as suas torres. Seus cavalos serão tontos, tantos que cobrirão você de poeira. Seus muros tremerão com o barulho dos cavalos de guerra. Nas carroças dos carros, quando ele entrar por suas portas com facilidade, com que se entra numa cidade cujos muros foram derrubados. Os cascos de seus cavalos pisarão em todas as suas ruas, ele matará o seu povo à espada, e as suas resistentes colunas o inirão. Despojarão a sua riqueza e saquearão os seus suprimentos, derrubarão os seus muros e demolirão suas lindas casas, e lançarão as suas espredras e os seus madeiramento e todo o entulho ao mar. Porém, fim aos seus cânticos barulhentos, não se ouvirá mais a música de suas harpas. Farei de você uma rocha nua, e você se tornará um local propício para estender redes de pesca. Você jamais será reconstruída, pois eu, o Senhor, falei palavra do soberano Senhor. Assim diz o soberano Senhor a tiro. Acaso as regiões litorianas não tremerão ao som de sua queda, quando o ferido gemei e a matança acontecer em seu meio? Então todos os príncipes do litoral descerão do trono e porão de lado seus mantos e tirarão suas roupas bordadas. Vestidos de pavor, se assentarão no rochão, tremendo a todo instante, apavorados por sua causa. Depois entoarão um lamento acerca de você e lhe dirão, Como você está destruída, ó cidade de renome, povoada por homens do mar, você era um poder nos mares, você e os seus cidadãos, você empulha pavor a todos os que ali vivem. Agora as regiões litorâneas treme no dia de sua queda, as ilhas do mar estão apavoradas diante de sua ruína. Assim diz o soberano Senhor, quando eu fiz dizer, quando eu fizer de você uma cidade abandonada, como uma cidade inabitável, e quando eu cobrir as vastas águas do abismo, então farei você descer com os que descem a cova, para fazerem campanha aos antigos, eu a farei habitarem debaixo da terra, como em ruínas antigas, como aqueles que descem a cova, e você não voltará e não retornará ao seu lugar na terra dos viventes. Lavarei você a um fim terrível e você já não existirá. Você será procurada e jamais será achada. Palavra do soberano Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Um ao 16. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os atingidos, os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, 
de modo que o que se não vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda falava. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, não é? Quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por cento a tal, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou ao mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, corredeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto edificado é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de ser estéreo e avançada em idade, Recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como a estrela do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela onde sairiam, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam elas uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Salmos 110 Versículo 1 ao 7 O Senhor disse ao meu Senhor, Senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro de teu poder desde Sião e dominará sobre os teus inimigos. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas desde o romper da alvorada, os seus jovens virão como orvalho, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita, ele esmagará reis nos dias da sua ira. Julgará as nações, amontoando os montes, os mortos e os esmagados governantes em toda a extensão da terra. No caminho beberá de um ribeiro e então erguerá a cabeça. Provérbios 27, versículo 14 A benção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição, é recebida.
Altíssimo e soberano Deus, Pai de toda bondade, de toda mercê, toda glória, que nós aqui estamos, Senhor, para lhe dar graça, colocando a nossa fé em prática a Ti, pois se estamos aqui lendo todas, todos esses dias este livro, com tantas palavras, tantas coisas que aqui nós aprendemos e pegamos como lição de vida. E sim, Senhor, crendo que esta é a Tua Palavra deixada na terra como exemplos e doutrinas e ensinamentos para que nós possamos seguir em todos os aspectos de nossas vidas para que tudo ocorra bem conforme o Teu querer, Senhor. Passamos em cima de qualquer obstáculo carnal, qualquer desejo que a nossa carne deseja nesta terra cheia de pecado, para negar todas estas coisas e sim crer numa terra que é prometida a nós, que ainda os nossos olhos não viram, mas assim o nosso espírito e a nossa alma já deseja já estar ali, porque foi dali que elas vieram, onde tu, Senhor, sopraste em nós o fôlego de vida, dando-nos a alma e o espírito para nós. Pai de eterna bondade, a nossa carne voltará para o pó da terra, da onde que ela veio. Mas a nossa alma deseja estar contigo, alcançando a fé que foi derramada em nossos corações, que é um dom divino dado por ti, Senhor. Senhor, se muitas das vezes faltamos fé e alguns obstáculos que nos apareçam nas nossas vidas, em nome de Jesus, o teu Filho, nós te pedimos, Senhor, aumenta a nossa fé, quadruplica a nossa fé, Senhor, para que nós possamos não ter só fé no dia da bonança, mas sim, Senhor, no dia da angústia, da prova, da tribulação, Senhor. E assim, firmes e fiéis, caminhar junto contigo, sabendo, Senhor, que Tu sempre estará do nosso lado, nos acompanhando, nos guiando. Pai de infinita bondade, coloca essas coisas dentro dos nossos corações e ouve esta oração que todos nós fazemos. Uma só voz, uma só comunhão, uma só fé. Em nome de Jesus, o teu Filho, que pediu essas coisas, este que vive para hoje e por todo sempre. Amém.